0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Entropie. Le projet Entropie vise à inspirer les gens à utiliser la science pour transformer leur vie et leur société. À travers le podcast et les réseaux sociaux, l'objectif est de partager des connaissances avec ouverture et bienveillance, mais aussi de vous présenter les humains qui permettent de faire avancer la science. Je m'appelle Catherine Simon-Paquet et je serai votre hôte pour ce podcast. Dans cet épisode, je reçois Myriam Baudry, qui est nutritionniste et qui complète actuellement un doctorat en nutrition à l'Université de Montréal. Donc, on a une discussion sur son parcours scolaire, sur ses projets de vulgarisation scientifique, puis on aborde également la santé mentale et l'épuisement professionnel. Donc, c'est vraiment une discussion qui est super riche. J'ai hâte d'avoir vos retours après. Donc, bonjour Myriam, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Allô Catherine, merci beaucoup de, à toi pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir jaser avec toi ce matin. Mais moi aussi,
0: je pense que c'est la première fois que j'ai une invitée qui est en nutrition, donc ah. euh, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup.
1: Puis c'est un domaine qui est très passionnant puis que, que j'aime de tout mon cœur. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler avec toi. Pis surtout avec quelqu'un qui est extérieur au domaine de la nutrition. Tu sais, des fois, les questions que les gens ont vont être un peu différentes quand ils sont à l'extérieur du domaine. Fait que je trouve ça toujours super enrichissant aussi.
0: Oui, d'ailleurs, j'aimerais ça que tu commences par nous parler de ton parcours scolaire. Comment tu as fait pour te diriger en nutrition? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Peut-être que tu as aussi ton baccalauréat. Je sais que tu es allée à l'Université d'Ottawa. Donc, euh, ça m'intéresse.
1: Mm -hmm. Oui, ben écoute, je pense que j'ai toujours été intéressée par la science. Quand j'étais au primaire, euh, je me souviens, j'avais un petit microscope que mes parents m'avaient acheté du Toys R Us, puis j'avais ça ramasser des roches à l'extérieur pour les regarder sous mon microscope. Donc pendant un certain temps, j'ai voulu être géologue. Puis euh, en secondaire 1, on a eu comme un, un petit cours de science sur les roches, puis je me suis désenchantée assez vite. Euh, donc l'idée d'être géologue est, est partie. Puis euh, en secondaire 3, dans le cadre de mon cours d'éthique et culture religieuse, on avait un volet d'orientation, où on devait faire un travail, où est-ce qu'on on avait fait genre des petits tests de personnalité et tout, puis euh, on devait choisir trois métiers qui étaient ressortis avec les tests de personnalité, il fallait qu'on fasse un travail sur ces métiers-là, et ensuite passer une journée en milieu de travail avec un de ces trois métiers-là. Moi, les trois qui étaient ressortis, c'était psychologue, travailleur social et nutritionniste. Puis, eh, rendu à faire ma journée en milieu de travail, au début, je voulais vraiment le faire avec un psychologue, mais tu comprendras, puis tu sais, dans le domaine, je pense que tu comprends mm -hmm. bien aussi qu'il une étudiante de 14 ans en son R3 qui vient s'asseoir à côté d'un psychologue qui voit ses patients... Ça marche plus ou moins. Donc, j'ai été à mon deuxième choix qui était nutritionniste, qui était un métier que je ne connaissais pas vraiment. Donc, j'ai passé une journée avec une nutritionniste dans un CLSC où est-ce on a vu une panoplie de patients, des gens qui ont des maladies cardiovasculaires. Puis là, on dirait que j'ai eu comme un, un coup de foudre professionnel et j'ai été fascinée par le fait qu'une action qu'on pose trois fois par jour, donc de manger, peut avoir un impact sur notre santé physique. Donc, tout ce que les nutriments peuvent faire, la relation que les gens ont avec l'alimentation, pour moi, on dirait que ça a été comme un gros émerveillement à ce moment-là. Au cours de cette journée-là, on a aussi vu des patients qui vivaient avec le diabète de type 2. Euh, on a fait un atelier avec une infirmière. Donc moi, l'aspect euh, de collaboration interdisciplinaire, d'être avec les gens, de les aider, euh, je suis vraiment tombée en amour avec, euh, avec la profession. Puis quand je suis revenue chez moi ce soir-là, c'était clair, net et précis dans ma tête. Je veux être nutritionniste. Puis euh, ça, je suis en secondaire 3. Et euh, je suis originaire de Gatineau, donc il Juste à côté d'Ottawa. Puis, au fil de mes années de secondaire, j'ai appris qu'il y avait un programme de nutrition à l'Université d'Ottawa et que je pouvais y aller directement euh, en sortant du secondaire, donc sans passer par le cégep. Puis, euh, étant vraiment convaincue du plus profond de mon cœur que c'était ce que je voulais faire, euh, je me suis dit pourquoi est-ce que j'attendrais deux ans avant de plonger dans ce qui me passionne réellement. Euh, donc, j'ai fait le grand saut. Euh, J'avais les, les résultats scolaires pour euh, faire le passage. Il faut quand même une, une certaine moyenne, mais j'ai travaillé très fort parce que c'était... Écoute, je, je me souviens encore à quel point j'ai fait de l'anxiété à quel point je voulais rentrer dans le programme, mais c'était vraiment... On, ça, euh, au fond de mes tripes, c'était vraiment, vraiment ça que je voulais, puis encore aujourd'hui, je pense que c'est... C'est un, un grand saut que je ne regrette vraiment pas d'avoir fait, donc... Euh... J'ai fait mes quatre années de bac à l'Université d'Ottawa. C'est trois ans et demi de cours, puis un, comme huit, neuf mois de stage dans différents milieux. Donc, ça, c'est pour mon baccalauréat. Là, je m'excuse, je suis comme partie dans <rire> mon histoire d'amour avec la, avec le domaine de la nutrition. Là, si tu veux m'interrompre, hésite Mais pas. Non, là, je pense vraiment... que tu peux voir que ça ça me, ça me ramène dans des, des beaux souvenirs. Oui, c'est vraiment
0: inspirant <rire> de t'entendre, de savoir que ça te passionne autant. Je pense que c'est vraiment quelque chose que, qu'on peut aspirer, tu sais, de, de trouver un métier, dans le fond, dans lequel on peut s'épanouir comme ça. Puis, euh, finalement, est-ce que tu as aimé ça, la clinique, euh, durant ton bac? Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené après à
1: continuer en recherche euh? Oui, ben en fait, je te dirais que mon intérêt pour la science est toujours resté, puis en nutrition, moi quand je suis rentrée dans le domaine, tout ce que je voyais, c'était comme, OK, la nutritionniste en CLSC ou celle dans les gyms qui fait des plans alimentaires, c'est un, un peu l'image classique qu'on a, mais j'ai découvert que les nutritionnistes peuvent travailler dans une panoplie de milieux, donc peuvent travailler en industrie, peuvent travailler en santé publique pour développer des programmes, par exemple, de saine alimentation dans les écoles primaires, pour accompagner des femmes enceintes dans les milieux défavorisés et tout ça, on peut travailler plus au niveau de santé Canada au niveau des politiques alimentaires. Euh, on peut travailler évidemment en clinique, dans les milieux hospitaliers, en gestion, de services à, en gestion des services alimentaires, pardon donc euh, les gens qui vont faire les menus thérapeutiques dans les hôpitaux euh, pour les gens qui ont des conditions particulières lorsqu'ils sont hospitalisés. Et finalement, euh, le monde de la recherche. Donc moi, je te dirais que les deux mondes qui m'ont vraiment le plus accroché autant dans mes cours que dans mes stages, ça a été la nutrition clinique et la recherche. Puis la recherche est comme un peu arrivée par accident parce que moi, j'étais l'étudiante en classe un peu gossante qui était tout le temps comme bon ben voici quelque chose une recommandation puis là c'est mais pourquoi pourquoi d'où ça vient comment on est arrivé à comprendre ça donc tu sais la curiosité qui est un mm -hmm. peu sans fin et euh, j'ai une professeure, Bénédicte Fontaine-Bisson, qui a capté cette curiosité-là, qui m'a rapidement pris sous son aile. Je l'avais approchée pour être juste bénévole dans ses projets de recherche puis comprendre un peu comment ça se passait. Puis ça aussi, après, ça a été comme un autre très, très gros coup de cœur pour tout ce monde-là. Puis c'est ça, quand j'ai gradué, tu sais, vu que je suis sortie directement du secondaire, j'ai fini mon bac, j'avais 20 ans. Donc, J'étais vraiment pas pressée d'aller sur le marché du travail, puis j'avais encore cette curiosité-là, cet amour-là pour la recherche qui commençait à se développer. Donc pour moi, ça a été un peu un no-brainer de me dire que vers, j'ai vers les cycles supérieurs.
0: C'est super! Puis est-ce que tu veux nous parler un petit peu de qu ce que tu as fait finalement comme projet de recherche avec ce professeur-là, puis durant ta maîtrise, son doctorat? Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment là-dedans?
1: Oui, mais ben c'est un peu drôle parce que ce que j'ai fait pendant mon bac, euh, dans le fond, Bénédicte, euh, elle travaille beaucoup en nutrition périnatale et elle, ses projets, du moins quand j'étais au bac et actuellement, sont plus en santé publique. Donc, les stages que j'ai fait avec elle, c'était beaucoup, par exemple, de venir évaluer, trouver, développer des outils pour évaluer l'alimentation des femmes enceintes en situation de vulnérabilité et étant minoritaire francophone à Ottawa. Donc, tu vois que c'est vraiment une population très, très nichée puis que c'était justement de venir développer des outils pour euh, comprendre quel est leur portrait actuel et pour ensuite pouvoir mieux intervenir. Et autant que c'est un sujet qui est intéressant, on dirait qu'à ma moment j'étais comme « je suis un peu tannée de lire des articles là-dessus, je sais, je n'ai pas l'impression que c'est ça qui vient vraiment me chercher ». Puis au cours de mon bac, un, je repense des fois puis je me disais « mon Dieu, que j'étais craquée ». J'ai été dans des congrès, je me suis inscrite dans des conférences, puis je me suis la première fois, j'ai été dans un congrès de nutrition sportive, en pensant que ça allait être genre des ateliers comme des cours. Et Je peux te dire que j'ai, ben, pas désenchanté, mais comme mon Dieu, des valeurs de paix, des intervalles de confiance, ça m'a vraiment tout ouvert à un autre monde. Et… Euh, au bac, c'est beaucoup mes cours de métabolisme, de biochimie qui m'ont vraiment, vraiment accroché Donc, après, pour ma maîtrise, j'ai voulu me diriger davantage vers euh, la recherche en nutrition clinique et même fondamentale. Euh, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau même de la cellule, comment un certain nutriment va venir, euh, va venir avoir une influence sur notre corps, par quelle voie mécanistique et tout ça. Bref, c'est toutes les questions qui m'habitaient beaucoup. Puis, j'avais beaucoup aimé les maladies cardio-métaboliques, donc tout ce qui est, disons, syndrome métabolique, maladie cardiovasculaire, diabète de type 2. Puis, euh, actuellement, je fais mon doctorat avec docteur May et elle, la beauté de son laboratoire, c'est qu'on combine à la fois la recherche clinique et fondamentale. Donc, je travaille avec des participants, des, des humains, ouais. c'est de... <rire> euh, pas juste avec des cellules ou des souris. Et avec les échantillons qu'on récolte, on fait des tests plus fondamentaux. Donc, l'image peut-être plus classique d'un scientifique avec la pipette et tout, le sarreau blanc. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Ça combine à la fois, euh, c'est ça, l'amour que j'ai pour l'interaction entre les humains, mais également de venir satisfaire ma curiosité au niveau même de ce qui se passe des cellules, euh, du tissu adipeux, qui est le, le, le gros qu'on a sur le corps, en fait, qui est pas mal le cœur de mon doctorat. Donc, euh, grosso modo, c'est ça qui m'a amené euh, où je suis euh, aujourd'hui. Ça m'amène comme plein de questions parce que je je me reconnais tellement dans ton <rire> parcours
0: aussi, là, même si notre parcours, finalement, il a été quand même assez différent. Là, mm -hmm. Je vais commencer par le fait que tu as mentionné des congrès, parce que moi aussi, quand j'étais mm -hmm. au baccalauréat, je me suis inscrite dans toutes les conférences que je pouvais, là. tout ce qui était gratuit. <rire> Mon là, Dieu. Dès qu'il y avait une conférence gratuite sur le domaine de la psychologie, que ce soit en neuropsy, euh, que ce soit en psychologie du développement, prénatal, euh, toutes sortes de choses là, vraiment variées, c'est ça, en fait, qui m'a ouvert les yeux sur ce qui m'intéressait vraiment. Ça a tellement changé beaucoup de choses pour moi, puis encore aujourd'hui, je le fais. T'sais, je prends le temps à chaque semaine mm -hmm. d'assister à quelques conférences, des fois deux, trois, deux, ouais. une heure. Puis, euh, mon Dieu que ça m'aide à mieux comprendre mes propres projets de recherche, en fait. D'avoir cette perspective mm -hmm. interdisciplinaire-là, ah, c'est tellement. tellement riche. Fait que je trouve ça le fun que tu dises ça aussi, parce que ouais. c'est sûr qu'on est perdu au début, mais au final, je pense que comme... Tu sais moi je suis vraiment inspirée par le yoga là. puis il y a plein de profs de yoga qui mm -hmm, disent euh, oui Tu sais moi je suis une éternelle étudiante même si j'aime bien professeur comme au fond de moi je suis quand même une étudiante mm -hmm. puis tu sais c'est un peu oui. comme ça que je me sens tu sais même si je progresse mm -hmm. dans mon parcours puis que j'aspire à devenir professeur je vais toujours être étudiante je vais toujours assister à des conférences apprendre des nouvelles choses tu sais fait que ça me parle mm -hmm. beaucoup ce que tu dis
1: par rapport à ça oui, puis ça me fait penser, si jamais il y a des étudiants qui sont au niveau du baccalauréat qui peut-être considèrent les cycles supérieurs, moi, ben, en tout cas, je, je peut-être que ça paraît déjà un peu mais je suis quelqu'un qui est ultra curieuse puis méga passionnée par un paquet d'affaires donc pour moi le défi c'était comment est-ce que je vais être capable de trouver quelque chose de super pointu sur lequel je vais passer tant d'années de ma vie puis un professeur qui m'avait dit tu sais porte attention pas juste quand tu es à l'école dans des dans des congrès mais quand tu es à l'extérieur quel sujet qui attire ton attention dans le domaine est-ce que tu lis quelque chose sur le diabète de type 2 sur une revue de magazine quand tu attends à l'épicerie puis c'est ça qui va capter ton attention puis il m'a vraiment encouragé justement à porter attention à qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que, tu sais, naturellement, je, je suis portée à être curieuse et tout ça, puis je pense que la curiosité, c'est une un qualité ou un aspect qui est ultra important à cultiver, puis à garder en recherche, parce que c'est ça qui nous amène toujours à pousser plus loin certaines questions, vouloir euh, être créatif et tout ça. Donc, pour moi, ça a vraiment été un conseil euh, qui m'a beaucoup aidé, je pense, à, à choisir dans quoi je voulais aller. Parce que, tu sais, ça peut être anxiogène de, mon Dieu, OK, je dois so choisir un sujet super précis sur lequel je vais travailler pendant deux ans, pendant cinq ans. Donc, euh, bref, moi, c'est un, un petit conseil d'un bon professeur qui m'a beaucoup aidée. Oui,
0: moi aussi, c'est quelque chose qui me honte encore aujourd'hui, honnêtement, de me dire, ah, comment je vais faire pour me surspécialiser mm -hmm. dans un domaine précis? Oui. Puis, en fait... Euh... Honnêtement, j'ai cherché mes directeurs de recherche, mes directrices, finalement, c'est deux femmes, là. Mais, même trois femmes, mais <rire> en fait, j'ai discuté avec elles, je leur ai dit que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de voir beaucoup de choses en même temps, de faire plusieurs projets mm -hmm. en même temps, puis c'est des choses qu'elles acceptaient, dans le fond, que je sois impliquée dans plusieurs articles en même temps, dans plusieurs projets qui, à première vue, n'ont pas rapport entre eux. C'est mm -hmm. quelque chose que j'ai au aussi été cherchée. Fait que si nos auditrices ou nos éditeurs, c'est ce qu'ils ressentent aussi, je pense que ça vaut la peine d'en parler avant même d'entreprendre des études avec un directeur ou une directrice, de savoir, ah, est-ce est que vous certain. êtes ouvert à l'idée que je fais beaucoup de choses en même temps? Parce que c'est ça ma réalité, puis je sais que sinon je vais m'éteindre, ouais. puis qu'au final, je ne serai pas bien. Ouais.
1: Ah, tellement, tellement. Ça, je pense que... Puis tu sais, j'ai mentionné ma directrice que j'adore euh, le type de recherche qu'on fait, mais elle-même comme personne, c'est une belle, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup comme futur scientifique. Donc, de bien choisir son directeur ou sa directrice, j'ai presque eu de dire que choisir un bon directeur ou une bonne directrice, c'est même plus important que le sujet sur lequel on va travailler parce qu'ultimement, ça va être notre mentor pendant tellement d'années de notre vie, des années qui sont parfois vraiment mais oui, difficiles. oui, c'est une donc, transition. Hein? D'avoir un bon superviseur, c'est tellement important. Là, donc, donc ça, je ne peux pas mettre plus d'emphase là-dessus. Magasinez bien votre directeur ou votre directrice de recherche. Oui,
0: absolument. Tu sais, moi, j'étudie les relations interpersonnelles puis la, direct... la relation entre la direction et l'étudiant ou l'étudiant, c'est une relation. Tu sais, on dirait qu'on n'en parle pas tant que ça, mais ça influence mm -hmm. notre vie pendant cinq ans. Oui, tu Si sais, cette relation-là est toxique, ça peut avoir vraiment des répercussions sur la santé mentale, mais si on choisit au contraire une relation qui est saine, bien, ça peut nous permettre de nous propulser à des endroits qu'on n'aurait jamais pu penser à atteindre. Comme on parlait des congrès, tu sais, moi, mes directrices m'ont permis d'aller ouais. à l'international. J'ai rencontré plein de personnes extraordinaires. Tu sais, c'est aussi des personnes qui peuvent nous amener beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Mm
1: -hmm. Oui, puis tu sais, si je peux, depuis que je te connais, dans tout ce que je te vois faire, je pense que c'est vraiment une qualité très précieuse que tu as puis une passion vraiment précieuse que tu as aussi parce qu'on le voit... Tu sais, je, je te connais pas super bien personnellement encore, mais je vois à quel point tu es brillante, as les yeux. Tu sais, on dirait que tu un... Un sens de la réflexion, une capacité à synthétiser l'information qui doit vraiment provenir du fait que tu es capable de t'impliquer dans plein de choses comme ça, et également que t'as un support. Là, donc, je te lève mon Mes chapeau pour ça. C'est
0: vraiment réciproque. Mais une autre chose qui a attiré mon attention quand tu parlais, c'est le mariage entre peut-être ce que moi, j'appelle plus comme les sciences sociales et la, les sciences plus naturelles ou les sciences plus pures. Mm -hmm. Je trouve que dans notre société, on fait beaucoup la distinction, comme soit tu choisis les sciences humaines, ouais. et des fois, tu sais, il y a même des gens qui vont oser dire les sciences molles, tu
1: sais. Ça, c'est pas correct.
0: tu les sciences plus naturelles, tu sais. Puis moi aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment préoccupé au cégep. J'adorais la biologie, j'adorais la chimie, c'était ça mes deuxième choix, puis mon troisième choix à l'université, tu sais. Puis... Comme toi, tu sais, je trouve que la nutrition, c'est tellement riche, parce qu'il y a tout l'aspect attitude envers les aliments, les comportements alimentaires, l'estime de soi, l'image corporelle, même les troubles alimentaires, mm -hmm. tu sais, c'est vraiment un aspect qui est humain, comme oui. au-delà ah, de qu'est-ce qu'il y a comme nutriments dans ton aliment, tu sais, comme euh, le nutritionniste urbain dit souvent, là, Bernard vallée. tu sais, je, je l'aime oui. tellement, là, mais <rire> c'est ça,
1: oui… Ah, tout à fait. Puis, tu sais, ça, c'est une chose que je répète constamment, puis qui m'a été beaucoup inspirée de Bernard aussi. Manger, c'est tellement plus que juste ingérer des nutriments. Euh, les aliments vont avoir une valeur émotive, une valeur sociale. Euh, L'alimentation, c'est lié à notre culture, à notre histoire comme être humain. Donc, c'est tellement une discipline qui est riche. Euh, donc, oui, tout à fait. Là. Autant que oui, c'est... C'est une science qui va venir étudier l'effet des nutriments dans le corps humain, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Puis il faut jamais... C'est un peu réductionniste de dire que c'est ça, manger, c'est juste ingérer des nutriments puis euh, combler nos besoins. Oui, c'est vrai, mais on n'a plus de besoins que seulement nos besoins nutritionnels. Oui,
0: puis j'avouerais, je dirais en fait, je ne sais pas pourquoi je dis avouer, mais en tout cas, je dirais que dans la recherche, je pense que c'est un mariage entre la créativité aussi puis ce qu'on appelle les sciences naturelles, comme les, mettons les mathématiques, parce qu'il y a une grosse partie de notre job qui est de faire des statistiques, puis ensuite d'être ouais. capable de bien interpréter ces résultats-là qu'on obtient. Euh, moi, je trouve que... Les plus grands chercheurs, en tout cas les chercheuses, c celles que j'admire le plus, c'est des gens qui ont été capables d'user de créativité pour mélanger ensemble des concepts qu'avant les gens pensaient indépendants. Mm -hmm.
1: Oui, ah, tout à fait. Je, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Puis je pense que c'est une des beautés du métier de, de chercheur ou chercheuse. C'est la créativité. Puis c'est pour ça que c'est la, la curiosité, le désir d'innover, de think outside the box. C'est tellement important. Puis je trouve qu'autant que la recherche, des fois, ça peut avoir l'air très froid, très robotique. Autant que cet aspect-là de créativité qui est vraiment vraiment magnifique. Là, puis qui entretient ma, ma passion à tous les jours. Mais
0: oui, d'ailleurs, ça, ça fait un pont parfait vers mon autre sujet qui était tes impulsions en vulgarisation scientifique qui demande aussi beaucoup de créativité. Tu sais, je sais que oui. <rire> tu es, t es, t es impliqué dans plein, plein de choses, mais on va parler entre autres de quelques projets. Donc, euh, mm -hmm. je sais qu'il y a un podcast qui s'appelle Ta tête avec la science. Est-ce oui. que tu veux nous expliquer un peu comment c'est comment venu, comment c'est né ce projet-là?
1: Oui, oui, ben écoute puis arrête-moi si jamais je pars un peu en foufou parce qu'en ce moment ce projet-là, c'est comme mon bébé là, Donc euh, oui. c'est vraiment euh, c'est vraiment un engagement qui me tient profondément à cœur puis euh, ben écoute, je vais faire un peut-être un petit retour en arrière pour expliquer d'où ça s'est arrivé. Euh, la nutrition, c'est une science magnifique, c'est un domaine qui est fascinant, mais c'est aussi une science euh, qui est très très victime de désinformation. Euh, la nutrition, je te dirais que c'est une des professions, mais les nutritionnistes sont vie aussi c'est quand même beaucoup de frustration à voir des gens qui n'ont pas fait d'études dans le domaine se prononcer comme experts. Puis, d'un côté, ça se comprend parce que tout le monde mange à peu près au moins trois fois par jour. On est tous experts de notre propre corps, quels aliments on aime, qu'est-ce qui nous fait sentir bien. Ça peut donner l'impression qu'on est dans une position d'expertise à donner des conseils aux autres, alors que la nutrition, je veux dire, si, si ça demande quatre ans d'études, euh, c'est pas juste des décorations pour être cute, c'est vraiment parce que les conseils qu'on donne peuvent avoir un impact grave sur la santé des gens et donc c'est important d'avoir l'éducation pour le faire adéquatement. Euh, donc, tu sais, je voyais beaucoup de désinformation, des trucs qui, tu sais, j'étais comme, voyons donc, c'est n'importe quoi puis ça me frustrait parce que je voyais les gens recevoir cette information-là puis être confus puis pour moi manger je veux dire c'est un acte qui est essentiel à notre survie et ça ne fait aucun sens pour moi que trois fois par jour les gens vont vivre du stress de la confusion à l'idée de ce qu'ils vont mettre dans leur corps alors rapidement je te dirais que on dirait que mon, mon chum des fois il m'appelle la justicière <rire> euh, on dirait rapidement <rire> j'ai ça m'est venu de vouloir défendre notre science être capable de, de bien renseigner les gens euh, par rapport à sais, remettre les pendules à l'heure par rapport à l'information qui circule en nutrition donc je te dirais que ça a été un gros moteur pour le départ de mes activités de puis, à un moment donné, mes horizons se sont comme élargis, pas juste à la nutrition, mais il y a beaucoup d'autres domaines qui sont victimes de désinformation. Et à un moment donné, je me suis mis à me questionner par rapport à la compréhension même de la science et de la démarche scientifique aux yeux euh, du public. Tu sais, que certains psychologues font des recommandations, c'est pas parce qu'ils l'ont lu dans un livre à la librairie, c'est parce que ça a été étudié, répliqué et validé dans plusieurs contextes. Et cette démarche scientifique-là, on dirait que elle peut sonner tellement froide, mais pourtant, elle est présente dans chaque aspect de notre vie, donc, euh, puis bon, je suis quelqu'un je pense qui est, qui est très extraverti qui aime beaucoup parler, <rire> qui aime beaucoup avoir des discussions avec les humains, donc l'idée d'avoir un podcast, ça c'était quelque part en moi, mais on dirait que j'avais pas envie de juste faire un ben, juste faire, faire un podcast de nutrition puis parce qu'il y a toutes ces autres questions-là ces autres aspects-là de la science que je voulais mettre au jour qui sont importants, et j'ai déjà des collègues qui ont des excellents podcasts de nutrition puis écoute, c'est vraiment bête, mais je me souviens, c'était un matin, j'étais en train de manger mes toasts avec mon chum, puis à un moment donné, j'ai juste eu Plage de OK, je vais faire un podcast où je reçois des chercheurs de n'importe quel domaine et des gens qui sont impliqués en vulgarisation scientifique pour être capable de mettre de l'avant le travail des scientifiques. Puis je pense que une chose aussi j'avais déjà entendu euh, par d'autres vulgarisateurs scientifiques, c'était le défi des chercheurs à communiquer leur science au public parce qu'il y en a des fois qui vont, tu ils vont refuser une entrevue avec un journaliste parce qu'ils ont peur de mal se faire citer, que ça vienne affecter leur carrière ou des choses comme ça. Puis je me suis dit, tu je les comprends, mais en même temps, on a besoin de plus entendre les scientifiques. Donc moi, c'était comme, venez parler deux heures, une heure et demie, deux heures avec moi de ce que vous faites. Puis si vous avez dit de quoi que vous voulez, qu'on enlève, je le coupe au montage puis je veux pas que ce soit stressant je veux que ce soit le fun, puis tu sais, en recherche, tu le sais aussi, quand on soumet des demandes de bourse, des articles, on a des limites de mots dans des conférences, on a des maximums de temps et tout. Puis moi, c'était vraiment d'offrir un format où vous avez toute la liberté et le temps pour parler de ce qui vous passionne et pas juste des résultats, mais de comment vous arrivez à répondre aux questions que vous vous posez au quotidien. Donc, je sais pas, si je prends un exemple, est-ce qu'il y a un lien entre la vitamine D et euh, le, la sévérité de la COVID-19? Bien, tu sais, on pourrait répondre oui ou non ou peut-être dans le gris, mais moi, comment est-ce qu'on répond à cette question-là? Puis en recherche, comme tu dis, ça demande la créativité. Il y a plein de façons de répondre à une question. Puis moi, c'est ce que je voulais mettre au jour. Donc, je m'excuse, très longue réponse parce que ça me ramène dans mes racines du pourquoi. Mais grosso modo, c'était le pourquoi qui a lancé ma démarche tête à tête avec la science. Je
0: trouve ça super intéressant d'entendre parce que c'est vrai que je trouve que la science, le processus scientifique, n'est pas tellement abordé. Puis, on parle souvent des résultats. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup de vulgarisation par rapport à la douance, au potentiel intellectuel et tout ça. Oui. Puis, oh mon Dieu, ça, ça a l'air tellement incohérent quand tu regardes seulement les résultats. Sauf que ce que mm -hmm. j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que ces résultats-là, qui sont en contradiction souvent, n'ont pas été obtenus de la même façon. T'sais, par exemple, on n'a mm -mm. pas pris les mêmes échantillons de personnes, ils ne sont pas dans la même culture, c'est des échantillons, mettons, cliniques ou pas. Euh, c'est vraiment le processus derrière ouais. qui explique pourquoi... Ces résultats-là sont en contradiction, fait que je trouve ça super intéressant que toi, tu parles aussi de comment on les a obtenus.
1: Mm -hmm. Puis en nutrition, tu sais, ce que tu décris par rapport à la douance, c'est quelque chose qu'on va énormément voir. Puis, tu sais, puisque c'est un sujet qui intéresse et qui concerne les gens à, à tous les jours, les gens souvent me faisaient le commentaire « Hey, la nutrition, c'est compliqué. Un jour, quelque chose est bon, puis le lendemain, c'est pas bon. » Puis puis ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que oui, bon, tu sais, il y a les, les pseudo-experts qui, qui causent cette, cac... voyons, cacophonie nutritionnelle-là, ouais. <rire> un terme que Bernard Lavallée utilise beaucoup aussi, mais également dans la façon que la science de la nutrition est rapportée dans les médias traditionnels, ça peut mener à ces incohérences-là de, ah bien là, un jour, la viande rouge est bonne, l'autre jour, ça ne l'est pas, oui, mais c'est parce que les deux études qui ont été rapportées, qui ont des conclusions différentes, ont des devis qui sont différents aussi, puis, tu sais, c'est un peu compliqué des fois, puis je me suis dit, c'est pas tout le monde qui va à l'université, c'est pas tout le monde qui va aller au cégep, c'est vraiment vraiment correct que cette diversité-là dans la société, mais comment, au sein de cette diversité-là, on peut venir apporter un peu plus de compréhension. Puis pour moi, ça a été de, de, à, à parler, par des échanges entre des humains, parce que les scientifiques, ce sont des humains comme toi et moi d'abord et avant tout. Puis on a parfois l'impression qu'ils sont perchés dans leur tour d'ivoire Puis pour moi, c'était vraiment de ramener la science plus près de la société. Puis c'est la mission qui me guide tous les jours avec « Tête à tête avec la science ». Je
0: pense que tu le fais très bien. Et d'ailleurs, le dernier épisode que j'ai écouté, c'était avec Karine Gravel, qui a écrit un livre sur l'alimentation oui, intuitive oui. et qui a fait un doctorat oui. là-dessus. puis Juste mm -hmm. vous écouter, ça me faisait tellement du bien. Je, je trouvais que vos voix étaient tellement apaisantes, puis ce que vous disiez, ça me faisait <rire> tellement comme du sens. je me disais, ah, oh, c'est le fun de voir une personne qui a fait un doctorat. T'sais, souvent on pense que justement, comme tu dis, c'est des gens comme un petit peu élitistes, un petit peu snob. Ouais, ouais. elle est tellement accessible, puis tu as parlé à quel point elle aimait ça, travailler en clinique avec les patients, ou les clients, je sais pas trop comment vous les appelez, mais ah, euh, mm -hmm. oh, je trouvais ça tellement inspirant. De, de, de montrer aux gens qu'on peut faire un doctorat, même si, au final, ce qui nous intéresse, c'est la clinique, par exemple. si mm -hmm, c'est un sujet qui fait. vous allume vraiment, puis que vous voulez creuser, puis en apprendre, puis peut-être faire comme elle, enseigner, euh, faire la vulgarisation après, tu sais. Le doctorat, ça mène pas seulement au professeur... Rien? Euh... À, à un poste de professeur? Oui, à l'aide, Je trouvais ça vraiment inspirant de, de donner des exemples, en fait, aux gens.
1: Mm -hmm. Oui, euh, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que Karine, c'est un super bon exemple, tu sais, les tâches qu'elle fait au quotidien sont tellement polyvalentes. Puis, tu sais, elle, elle a un doctorat, puis je pense qu'elle à l'utiliser, je crois, toutes les... Là, je ne veux pas parler pour elle, mais tu sais, je, je vois dans... malgré un parcours académique qui est, bon, strict... Rigoureux aussi, tu sais, elle, elle a fait, on, fait oui. job,
0: tu sais, c'était pas au profit de sa thèse, oui. tu
1: non, 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 exactement. Mais comment, justement, est-ce que ça peut nous ouvrir des, des portes, des horizons pour tout ça? Puis Karine, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'elle elle suit sa passion puis elle l'exprime de plein de façons différentes, que ce soit par, en faisant de la consultation, en faisant de la formation continue, en enseignant aux étudiants, en faisant de la vulgarisation. Puis je trouve ça vraiment, vraiment génial.
0: Oui, tellement. Puis si on passe à un autre projet, cette année, tu es partie majeure et vaccinée euh, dans le cadre de l'appel des fonds de recherche du Québec. Puis oui. comment t'as trouvé ça, euh, parler des vaccins, de la COVID, euh, tout ça?
1: <rire> ouais, ben, tu sais, je pense que rapidement, on a vu la désinformation arriver quand la pandémie a commencé, puis... Euh, même si ce n'est pas mon domaine d'expertise, puis ça, je veux vraiment le, le répéter, là, oui, j'ai fait un projet sur la vaccination, mais je ne suis pas une experte de la vaccination et donc j'ai été chercher des experts pour le faire, mais euh, tu sais, je voyais des, des parallèles, on dirait des, des patterns qui reviennent de bon, okay, est-ce que c'est un manque d'esprit critique dans, de la population est-ce que c'est un manque de compréhension de la façon dont on fait des études pour euh, valider euh, l'innocuité, l'efficacité, la sécurité des vaccins, tu sais, on peut voir des choses comme ça pour les médicaments, pour des suppléments, donc il y a ça, on dirait que je, je voyais, puis... Donc, c'est venu, un, je pense, chercher euh, cet intérêt-là que j'ai pour la vulgarisation scientifique puis pour aider la société à mieux comprendre comment on fait de la science. Deuxièmement, euh, puis ça, c'est d'un côté plus, plus personnel, mais, tu sais, moi, j'ai gradué en septembre ou 2020 et euh, c'est dans le temps où j'ai beaucoup de collègues au cours de la pandémie, des nutritionnistes qui ont été réaffectés, euh, qui se sont retrouvés, je veux dire, à devoir gérer des patients soins intensifs qui sont intubés, puis quand tu es intubé, Bien, il faut qu'on t'alimente euh, de façon entérale donc directement dans le tube digestif puis tu sais ça a été de mettre des protocoles sur pied super rapidement puis j'ai terminé mon, mon bac et tout de suite je suis allée à la maîtrise fait que moi je, je dans un laboratoire bien confortable et tout ça puis on dirait que je, je sais pas tous les jours je pensais à mes collègues qui étaient sur le terrain puis je me disais est-ce que je devrais être avec elles est-ce que je devrais peut-être tu sais autant que j'adore ma maîtrise mon doctorat des fois je me suis questionnée est-ce que je devrais aller prêter main forte mm -hmm. euh, est-ce que ça fait du sens donc, oui, exactement. T'sais, ça a été un questionnement que j'ai eu à, à quelques reprises, puis euh, on dirait que quand ben, les vaccins ont été annoncés, le, celui de Pfizer, par la fin novembre… Puis, quand j'ai senti aussi les craintes revenir par rapport à ça, on dirait que la crainte par rapport à la vaccination, elle me rejoint beaucoup parce que je vois des parallèles avec la crainte que les gens ont, par exemple, à manger certains aliments. Tu sais, on va avoir peur de se faire injecter quelque chose, mais des gens vont avoir peur de manger, tu sais, d'ingérer certains aliments, justement. Donc, je te dirais que tout ça ensemble, puis l'appel des fonds de recherche du Québec qui était justement lié à la communication scientifique, on, est, on dirait que c'est venu réconcilier cette partie de moi qui était comme « je veux prêter main-forte à mes collègues » mais je vais le faire de par mon expertise en ce moment qui s'enligne davantage pour être en recherche et ce, en allant chercher les experts du domaine pour amplifier leur voix. Donc, on dirait que ça a été une façon un peu de marier toutes ces, <rire> ces sphères-là de, de ma vie, de mes intérêts. Donc, c'est avec ces, ces, ces trois aspects-là, je pense que j'ai créé le projet avec Marie-Ève Marie Caron, mon, une de mes bonnes amies et collègues qui est infirmière et elle aussi, elle, elle termine sa maîtrise puis elle va poursuivre au doctorat après. Puis quand on a bâti le projet, tu sais, d'un côté, oui, on voulait venir corriger la désinformation en lien avec la vaccination, justement, en mettant les scientifiques de l'avant, en leur laissant la place, euh, en, ça, en amplifiant leur voix, mais également, venir montrer aux gens peut-être le pourquoi d'un peu nous aussi, comme professionnels de la santé qui ne sont pas sur le terrain, on a fait ça, de faire comme, hey, comme, se faire vacciner, c'est peut-être un geste individuel, mais pour cet infirmier-là, qui est dans une équipe COVID depuis mars 2020, le geste que toi, tu vas poser, va avoir un impact sur toute son équipe à lui, puis de venir susciter davantage un sentiment de solidarité, d'empathie et de compassion dans une pandémie qui a eu tendance à beaucoup diviser les gens, à amener des émotions désagréables et tout ça. Donc, c'est avec ces, ça, ces deux mentalités-là qu'on a, qu a créé le, le projet. Oui, puis je trouve ça vraiment audacieux
0: parce que c'était via les réseaux sociaux surtout que vous avez fait ouais. votre campagne, si je peux dire. Puis, euh, ouais. moi, en fait, je dois avouer que ça me fait un peu peur de parler de ça dans la sphère publique, mm -hmm. surtout sur les réseaux sociaux, parce que de recevoir des commentaires, mettons, haineux ou désagréables, mm -hmm. je trouve que j'aurais de la difficulté à gérer ça sur une base quotidienne, là, mettons.
1: Fait que je voulais mm -hmm. savoir,
0: euh, est-ce que c'est arrivé finalement? -ce que, comment vous avez géré ça, tu sais?
1: Oui, ben on a été assez chanceux. Je te dirais que c'est arrivé drôlement plus en fin de projet. Euh, tu sais, ben, la, la date butoir, il fallait qu'on fasse le projet avant la fin juin 2021. Puis, euh, je l'ai tiré un peu plus au cours de l'été, justement, parce que ben, la vaccination pour les jeunes se, se poursuivait. Puis, vers la fin du mois de juin, début mois d'août, notamment quand on avait nos dernières publications commanditées qui passaient, ou euh, les, les publications étaient exposées à plus de gens, là, j'ai commencé à tout, 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 tous les jours à recevoir des commentaires haineux. Puis, on dirait que j'ai fait comme, wow, ok, comme le défi, c'est duquel les vulgarisateurs scientifiques parlent, qui est une barrière des fois. Tu sais, c'est Olivier Bernard oui, qui, me ça, disait ça, le qui, qui disait ça, qui, que, que, justement, le pharmacien qui dit des fois, ben, tu sais, les gens me demandent pourquoi s'il n'y en a pas plus. Mais, tu sais, c'est top de se faire envoyer, promener, de recevoir des menaces à tous les jours. Donc... Euh, ça a, été, ça, ça a été dur, puis tu sais, des fois, de recevoir le commentaire de « Ah, tu sais, t'es payé par le gouvernement pour faire ça, sais maudit mouton », des choses comme ça. C'est comme, non, non, moi, c'est un projet que j'ai fait en passant à mes pauvres collègues, bien, mes pauvres collègues, mes collègues formidables, que, tu sais, j'ai fait ça entre 5 et 6 heures le matin, puis entre 9 heures et 10 heures le soir, quand j'avais le temps dans ma journée. Donc, tu sais, de dire que ça part de mauvaises... Tu sais, c'est sûr que c'est blessant, ce genre de choses-là, mais bon, je pense que c'est un apprentissage dans le monde de la vulgarisation scientifique. Donc, oui, ça a été dur, mais tu sais, je pense que la raison pour laquelle je faisais tout ça était tellement forte que ça, tu ça contrebalançait pour euh, les commentaires négatifs euh, qu'on a reçus. Puis, tu sais, des gens qui nous ont écrit en nous disant « Hey, pour vrai, comme le fait que vous ayez des témoignages avec des professionnels de la santé, tu sais, que c'est très humain, ça m'a permis d'aborder le sujet dans ma famille d'une façon qui n'était pas polarisante. Puis ça, il y a des gens qui nous ont dit aussi que, tu sais, avoir lu l'information qu'on a partagée sur le blog, notamment grâce à certains de, de nos collaborateurs comme Kevin L'Espérance, que tu connais bien, bien, ça a fait en sorte que j'ai été me faire vacciner en toute confiance. Donc, pour moi, ces messages-là, tu sais, mm -hmm. que ma est vacciné a permis à une personne de plus de se faire vacciner, bien, c'est une personne de plus qui va pas se retrouver aux soins intensifs, c'est fort probablement pas, puis qui va contribuer à alléger le fardeau sur le système de santé. Donc, euh, c'est ça. Je pense qu'il faut souvent se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Puis, euh, c'est ça. Je pense que c'est jamais facile de se faire euh, envoyer promener insulté, mais ouais, je pense que c'est ma réponse à ta question. <rire> oui, mais ben,
0: je trouve ça super euh, pertinent, là, ce que tu as dit. Puis, euh, j'aimerais quand même, tu sais, vu que j'ai quand même une déformation professionnelle, je suis en psychologie mm -hmm. là, dans la vie. Ben Oui. Euh, je pense que c'est important quand même de souligner que parfois, tu sais, quand on fait face à autant d'agressivité, tu sais, autant de, mm -hmm. je sais pas, de haine, tu sais, de colère, ouais. je pense qu'on peut apprendre à avoir une carapace, tu Souvent, les gens vont me dire, oui, mais mm -hmm. Catherine, tu sais, mettons, en clinique, on, on apprend, tu sais, à se détacher puis d'avoir une carapace et tout ça. Ouais. Mais il y a quand même des études, tu sais, qui montrent que même quand on considère qu'on n'est pas trop affecté par quelque chose, tu sais, si notre système nerveux est activé à chaque fois qu'on lit ça, ça a des impacts même physiologiques sur notre corps, sur notre régulation du stress, sur notre santé mentale. Fait que je pense que c'est important de, de rester à l'affût comme ouais, de comment on se sent. Ouais. Est-ce que là, ça commence à s'accumuler sais j'aurais besoin d'aide ou j'aurais besoin de prendre une pause des réseaux sociaux ou quelque chose? Je pense que c'est un conseil que j'aimerais donner à n'importe qui qui est sur les réseaux sociaux.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Puis tu sais, justement, j'allais rajouter ça. Euh, tu sais, il y a des jours, justement, que tu sais, j'ai peut-être l'air d'avoir bien géré ça en disant que tu sais, ben, je me rappelais pourquoi je le faisais. Tu sais, oui, ça m'a ça aidé mais il y a, y a des jours, honnêtement, que je supprimais Instagram littéralement pour même pas avoir le, la tentation d'aller sur l'application, puis vraiment, justement, m'en déconnecter, laisser mon système nerveux euh, se, se calmer un tout petit peu. Donc, euh, ça, non, tout à fait. Là, on n'est jamais prisonnier des réseaux sociaux, puis ça peut devenir un cercle vicieux, justement. De comme, ah, tu sais que tu reçois des commentaires haineux, donc tu veux toujours être là pour être la, la première à pouvoir y répondre, le supprimer, le bloquer quand c'est c'est trop haineux, justement. Donc oui, non prendre une, un break des réseaux sociaux, là, ça ne fait jamais de mal.
0: C'est ça, quand on se rend compte que ça devient un mammouth, là, comme Sonia Lupien a dit beaucoup, oui, là, oui, quand oui. ça devient une menace, là, je pense que c'est comme le temps de prendre un peu de recul. Mais je trouve ça super euh, intéressant aussi ce que tu dis par rapport au sens de pourquoi on fait les choses, de, de se ramener mm. à vraiment comme nos valeurs personnelles aussi je pense que c'est vraiment en lien avec ça comme oui. de poser des actions qui sont en cohérence avec nos valeurs, puis tantôt tu parlais de mettons, la justice ou comme, euh, de justement comme promouvoir la science parce qu'on trouve ça important, mm -hmm. tu sais, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, tu sais, je pense que c'est des choses qui ne sont pas mutuellement exclusives c'est des choses qu'on fait mm -hmm. de façon flexible Oui. Puis, sinon je sais que tu as participé aussi à un livre récemment, c'est vraiment le fun, tu sais, as tellement de projets, c'est super
1: intéressant <rire> Oui, bien, tu sais, c'est un, un engagement qui, bien, je ne veux pas dire plus, plus léger, mais tu sais que, mettons, le podcast « Majeur et vaccine ça a été des engagements, bien, ce sont des engagements un peu plus en, en, en continu. Puis oui, c'est ça, j'ai rédigé un, un, un dossier nutrition dans le livre euh, de la recette parfaite « Meal Prep Vegan ». Donc, c'est un chapitre dans lequel je réponds aux questions communes sur l'alimentation végétalienne. Est-ce qu'il y a de certains nutriments auxquels il faut faire un peu plus attention? Comment faire en sorte qu'on ait assez de protéines? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de notre apport en protéines? Point. Donc, je réponds à ces questions-là, puis j'ai toujours beaucoup aimé la, la rédaction, puis répondre au, justement aux questions que les gens ont. Donc, ça, c'est un engagement que je fais depuis 2019 d'écrire des billets de blog. J'ai écrit pendant longtemps pour une nutritionniste, là, depuis l'année dernière, j'ai écrit justement sur le blog de Katia. Donc, ça, c'est ouais, une autre chose aussi. J'aime, quand on parlait de créativité tantôt, j'aime pouvoir justement, des fois, penser à des métaphores, des exemples pour expliquer certains concepts qui sont parfois un peu plus compliqués, puis justement, faire en sorte que pour ramener les gens au fait que manger, ça devrait être quelque chose qui est plaisant, qui n'est pas trop compliqué, qu'on ne se casse pas trop la tête, donc euh, c'est une des choses aussi qui, qui motive ces, ces implications-là.
0: Mais oui, puis en t'entendant, je me dis c'est tellement le fun de pouvoir explorer différents médias. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui. tu sais, comme, ah, tu découvres, mettons, le blog, comme tu dis, puis là, t'as l'occasion d'écrire un livre papier, puis là, ensuite, tu fais des podcasts, là, as aussi fait une, des chroniques à la radio, tu, sais, tu publies sur ouais, les réseaux sociaux. Ouais. Je pense que c'est le fun d'explorer, tu sais, de, de se permettre ça comme étudiant au doctorat, mm -hmm. tu sais, euh, ou à la maîtrise ou… Peu importe où, où vous êtes dans votre vie, d'explorer ouais, qu ce ouais. qui est possible, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est le fun. Puis en même temps, je me dis « Ah, j'espère que les gens qui nous écoutent sont pas comme étourdis par tout ce qu'on est en train <rire> de dire. » Puis si de comme, se dire « Mon Dieu, il faut que je fasse tout ça. » C'est comme une chose à la Mais...
1: fois. T'sais. Puis je, je vais là, je vais renchérir immédiatement sur ce que tu dis parce que des fois, tu sais, il y a comme un envers de la médaille à tout ça là. Puis des fois, j'ai des gens qui me disent ah oh, mon Dieu, tu es donc ben bonne de faire tout ce que tu fais. Puis je veux, je veux pas qu'on me mette trop sur un piédestal parce que je n'ai pas toujours eu un bon équilibre de vie, je n'ai pas toujours bien géré mon anxiété dans tout ça. Donc des fois, en apparence, je peux avoir l'air de ah, je publie des infographies, je publie des articles de blog, mais le soir, ça va me prendre une heure à m'endormir parce que j'ai une grosse boule dans l'estomac, je vais être pas concentrée le lendemain matin dans certaines tâches. Puis ça, ça a été un apprentissage au fil des années. Euh, puis je vais le dire en toute franchise, j'ai déjà vécu un arrêt de travail. C'est mon médecin qui m'a mis en arrêt de travail justement parce que j'étais tout partout. Là. Donc, il faut toujours garder en tête des fois que ça peut être beau de l'extérieur, mais ne pas valoriser la surproductivité. Le repos, c'est productif. Donc, euh, si les gens sont étourdis, j'ai appris à mes dépens. Puis des fois, c'est mieux d'en faire moins, mais de prendre soin de soi que d'en faire trop puis d'en de, payer le prix physiquement et mentalement.
0: Oui, tellement. Puis aussi, ce que je dis souvent aux personnes à qui je parle, c'est que ça, ça dépend de ton parcours de vie. Comme au moment où tu es rendu comme aujourd'hui, là. Mm -hmm. Je suis au doctorat, ça fait trois ans. Tu sais, j'ai fait deux ans de maîtrise, trois ans de bac, deux ans de cégep. Tu sais, tout ce qu'on oui. a fait comme, comme parcours, ça s'accumule à travers le temps. Tu sais, si toi, tu es quelqu'un qui absolument. est au, en première année de baccalauréat, ben comme c'est sûr que tu n'auras pas fait l'équivalent de ce que j'ai fait dans les neuf dernières années, tu sais. Mm -hmm. ça s'accumule, tu sais, puis on a de la... Je trouve que comme souvent, ouais. on
1: veut faire tout, 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 tout de suite, tu sais. ouais ah, c'est ça, de se donner le temps. Chaque parcours est unique, puis est, je pense que, tu sais, on le dit souvent, il faut pas se comparer, c'est facile à, à dire, moins facile à appliquer, mais... Faut jamais, Il n'y a, a pas de rush à avoir, on a toute notre vie pour faire accomplir nos rêves, accomplir des projets qui nous tendent, puis que c'est justement bon de se remettre dans le moment présent puis de se poser la question, est-ce que c'est un bon moment pour se lancer dans, dans quelque chose puis de mettre notre santé physique et mentale et sociale aussi en avant, je pense que c'est toujours plus important parce que si on prend pas soin de soi, ben comment est-ce qu'on peut prendre soin des autres? que ce soit par la vulgarisation scientifique, par notre travail de professionnel, par notre travail de chercheur. Donc euh, ça, je pense que c'est très important. Je te le dis, je me le répète souvent quotidiennement. Je sais pas si c'est quelque chose que mais tu oui. te répètes aussi. Ah non, non, mais je pense que c'est vraiment important. Oui,
0: oui, Cet été aussi, là, j'ai frôlé l'épuisement. Là, j'étais comme plus là. <rire> mais... Oui. Ouais. J'ai ouais. lu le livre... Euh... Récemment, pas cet été quand je frôlais l'épuisement, mais après, quand je m'en suis sortie un peu de l'eau, j'ai lu le livre mm « -hmm. euh, Burnout » de Émilie Amelia oui, oui. dont je parle à tout le monde. Genre, si vous me connaissez, je suis désolée, ça doit être la cinquantième fois que je vous en parle cette semaine. Mais c'est un livre extraordinaire. <rire> puis là, comme on est deux femmes aujourd'hui, puis c'est un mm -hmm. livre super féministe, qui parle de l'impact du patriarcat, de la surperformance, du fait qu'on a été élevé toute notre vie là-dedans. Ça ne va pas se déconstruire ouais. du jour au lendemain. Par le fait que moi, je vais vous dire, ah, tu sais, il ne faut pas valoriser la surperformance. Puis, ah, bien, ça, ce que je vous montre, c'est comme le contraire, tout ce que j'ai fait, etc. C'est un peu comme paradoxal. Tout mm -hmm. ce qu'on qu entend, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Notre cerveau, c'est normal que des fois, il trouve ça difficile là, t'sais, de faire du sens de tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Il y a tellement de stimuli. C'est comme tu dis, t'sais, de, de revenir au moment présent, de nos sensations corporelles, t'sais, de, de mm -hmm. se calmer comme de calmer notre esprit, je pense que c'est quelque chose de, ouais. qui est comme super nécessaire.
1: Euh, absolument, puis tu je, je t'encourage à continuer à parler de ce livre-là et tout ça parce que l'épuisement professionnel, on dirait que, je sais pas pour toi quand tu l'as frôlé, mais on dirait qu'il y a une honte associée à ça. C'est comme si t'as échoué en quelque part, t'as échoué à rendre les comptes au travail parce que t'es en arrêt ou t'es tout ralenti et d'un autre côté on dirait que t'as échoué envers toi-même parce que t'as pas pris soin de toi quand c'était le moment puis pourtant c'est quelque chose qui affecte je connais pas les statistiques mais c'est quelque chose je pense qui est quand même mal malheureusement assez prévalent puis euh, c'est ça, je pense que de, de le normaliser peut d'être capable d'en parler, d'aller chercher des ressources, c'est vraiment, vraiment important. Là. Donc je trouve ça super cool que, que tu le partages puis même que c'est tu sais, toi aussi que tu t'ouvres par rapport tu sais, au fait que tu as frôlé l'épuisement professionnel, tu de sais, voile. Tu sais, moi, je te mm -hmm. vois aller puis je trouve ça toujours impressionnant de voir ta créativité, les idées, tes belles infographies qui non seulement sont super intéressantes, mais très, ils sont jolies visuellement aussi. Merci. Donc euh, de normaliser qu'on est des humains <rire> oui. derrière ça, des humains qui se fatiguent des fois. Oui, bien en
0: fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que... Je suis une personne qui est quand même très cyclique, là, dans le sens où j'ai comme des moments où je suis super productive, super inspirée, que je veux faire mille choses en même temps, mais qu'il y a aussi des moments de l'année où je veux vraiment juste rien faire. Puis au final, oui. c'est correct. T'sais, au début, j'étais comme « Oh mon Dieu, là, j'ai envie de rien faire ». Puis là, je me disais « Je suis malade, c'est sûr que j'ai une maladie, et que je ne vais pas bien, mm -hmm. que c'est pathologique ». Ouais. Puis il a juste fallu que j'apprenne à me dire comme… Ben, coudonc! C'est comme ça que ça fonctionne dans mon cerveau. C'est oui. pas, pas une pathologie. C'est juste a des fois, j'ai besoin de me reposer pour recharger mes batteries, là. Comme, ouais. comme en nutrition. Là. Des fois, t'as besoin de manger pour recharger tes batteries. puis Le moment Absolument. où t'as plus d'énergie tu t'as pas faim, enfin, t'es pas malade. Il faut juste que tu recharges tes batteries. C'est quelque chose qu'il faut mm -hmm. apprendre, parce qu'on dirait qu'on a tellement l'illusion qu'on devrait être toujours à notre meilleur. Comme, euh, ça peut pas fonctionner. C'est réaliste.
1: Non, 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 non. non. Puis, tu sais, le, le repos, c'est productif, rien faire, on dirait. Tu sais, c'est important, justement, de laisser un break, une pause à, à notre cerveau pour qu'il puisse après repartir, être productif, être créatif. Puis, c'est ça, ju juste pour notre bonheur au quotidien de se sentir accompli puis qu'on n'ait pas cette pression-là de constamment être productif parce que ça aussi, ça, ça finit par nous rattraper à long terme. Oui, puis
0: tu as apporté aussi un autre point vraiment intéressant, comme quoi... Quand on se sent épuisé ou quand on se sent vraiment fatigué, on a tendance à dire « ah oh mon Dieu, j'ai pas pris soin de moi mm ». -hmm. Et ça, c'est un message qui est, qui est beaucoup véhiculé, tu sais, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de soi. Mais dans le livre, elle le dit comme « the cure for burnout ». Fait que le, la façon de guérir du burnout, c'est pas de prendre soin de soi. C'est que chaque personne prenne soin les unes des autres. Fait que oui. c'est vraiment comme oh, ça. un esprit de communauté. Comme On doit prendre soin des gens autour de nous, tu sais. Puis mm -hmm. pas nécessairement dans le sens maternel, tu sais prendre soin, souvent, on, entend, on, on imagine une mère qui prend soin de son enfant, mais, sais juste, quand t'arrives au travail, ah, comment ça va, sais puis un vrai « comment ça va », le pas « oui, bien, pas euh, juste allo, pas soin, ça va c'est mm -hmm. vraiment juste détecter, t'sais, les gens autour de nous, comment ça se passe, qu'est-ce qu qu que collectivement on a besoin
1: oui, ah, tout à fait. Oui, non, le, le demander un vrai « comment ça va », ça, je trouve que c'est tellement... Tu sais, on dirait que le « allô, ça va », c'est comme une formule de politesse pour dire « oui, toi », puis tu sais sans répondre honnêtement à cette question-là, je pense que, oui, on gagnerait beaucoup comme société à, à c'est ça, plus prendre le temps d'écouter le « comment ça va », puis nous, de, de répondre honnêtement quand on nous pose la question.
0: Oui, puis je pense que les gens le sentent quand on les regarde, puis qu'on laisse l'espace de répondre. Versus ce qu'on dit un « ça va », où les personnes savent qu'on pense en déjà à d'autres choses. C'est <rire> vraiment, je pense, un, un apprentissage qui est, qui est à faire. Puis de, de penser à la résilience comme étant un concept collectif et non pas individuel. Ah uh,
1: oui, waouh.
0: Je pense que c'est toutes des choses qui uh, m'arrivent beaucoup là, quand je pense à l'épuisement professionnel. Dans le fond, comment mm -hmm. la société et la communauté dans laquelle on évolue peut nous aider, en fait, à ne pas tomber là-dedans, tu sais.
1: Ah, tellement! Ah, puis écoute, je t'écoute parler puis je me dis, quand tu me demandais pourquoi je fais ta tête avec la science, c'est justement pour avoir des échanges comme j'ai avec toi en ce moment qui est d'un autre domaine. Je, je trouve ça tellement fascinant puis je pense qu'on gagne à échanger entre êtres humains pour tellement une panoplie de sujets, mais également pour mieux comprendre et, et répondre à ce sentiment d'épuisement-là que beaucoup de gens vont vivre dans leur vie. Mais Donc oui, euh, puis beaucoup ouais, Merci, mais, merci pour ce partage. Oui, ah oui, 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 oui tout à fait. <rire> fait que merci pour ce partage-là, je trouve ça vraiment intéressant mais
0: merci à toi ben, ça conclut pas mal notre entrevue. Dans le fond, je voulais dire aux personnes où est-ce qu'elles peuvent te trouver. Donc, veux-tu partager les, les liens <rire>
1: Oui, oui, euh, ben, il y a ma plateforme Instagram, c'est myriam.baudry.dtp, où est-ce que je dirais que je suis le, le plus active. Euh, on peut m'écrire par message privé, euh, ça, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les gens qui m'écrivent. J'ai aussi une page Facebook sur laquelle je suis moins active. Tu sais, je l'ai comme créée juste pour faire un, une coupure entre mon Facebook personnel avec ma famille, mes amis, puis euh, mes activités plus professionnelles. Donc c'est euh, DTP nutritionniste, diététiste, je crois. Je te l'enverrai. Oui, c'est si ça, je m étonnerie m étonnerie dans, la... dans la bio. Sinon, eh bien, il y a le podcast avec la science qui est disponible sur Spotify, Apple Podcast, toutes les, les plateformes euh, populaires. Puis, euh, je suis aussi un peu sur LinkedIn. Pas super active, mais on peut quand même me joindre là-dessus. Euh, ça me fait toujours euh, vraiment plaisir. Donc, euh, écoute, je te remercie beaucoup. C'était vraiment super agréable comme discussion. Puis, je te félicite pour euh, ton, ton travail, pour Anthropie, pour euh, ce que tu fais sur les réseaux sociaux aussi. C'est vraiment, euh, vraiment inspirant. Puis, je pense, je pense que c'est définitivement quelque chose que quand moi je le regarde de l'extérieur, ça alimente ma propre passion puis ça me fait encore plus aimer d'autres domaines. Donc, merci beaucoup merci pour, pour ce gentil. que tu
0: fais. Merci d'être euh, ben, venu sur le podcast.
1: <rire> merci à toi. Bonne, Bonne
0: journée. journée. Pour terminer, j'aimerais vous remercier d'avoir été à l'écoute et remercier Myriam d'être venue sur le podcast. Je vous invite à m'écrire sur les réseaux sociaux à Commercial Entrepilab. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.